0: Fala, pessoal. Rafa na área. Episódio de hoje, eu acho que são três pontos-chave para qualquer pessoa que quer viver uma vida extraordinária. Esse é o Nas Trincheiras. São duas coisas que me movem. A primeira são três palavras. Eu vou morrer. Ponto. Eu acho que isso, não por uma conotação negativa de a morte está vindo, mas uma conotação que você, você tem um deadline correndo contra você para viver essa vida da maneira que você quer. Então eu acho lunático que você não esteja executando contra as coisas que podem construir o futuro que você quer. Então, eu tenho para mim essa coisa do eu vou morrer, então eu preciso fazer por onde. Mas a segunda coisa que me move é gratidão. Eu tenho Muita gratidão por tudo que acontece na minha vida, por tudo que se desenrolou na minha vida. E até agora, quando as coisas estão super bem, tudo indo de vento em polpa, e eu estou mais realizado nunca que nunca com o projeto que a gente está desenvolvendo junto, cara, eu não tenho nada para reclamar. Eu acho que perspectiva e gratidão são duas coisas que me mantêm motivado de uma maneira surreal. A quantidade de pessoas que gostaria de estar no meu lugar com as coisas que eu tenho é gigante. E é lunático se eu não valorizar isso porque eu não tenho aquilo ou aquilo outro. Se você fizesse um paralelo para a sua vida, a quantidade de pessoas que gostaria de estar na sua posição que não teve um terço das oportunidades que você teve é boçal. Então, é quase que arrogante da sua parte não atuar em cima desses privilégios que você teve. Você podia ter nascido uma pedra. Começa por aí, a chance de você nascer um ser humano já é pequena. A chance de você nascer no Brasil, que é um puta de um país, apesar de você provavelmente e muitos aqui acharem que é um país de merda, é um puta de um país, você podia ter nascido no meio da África, num país que você não ia ter nem comida. A chance de você nascer na família que você nasceu, num país como o Brasil é, e na época que você nasceu, onde todo mundo tem uma chance de construir a vida que quer por causa da internet e pelo motivo da informação ter se tornado uma commodity, é surreal. Então eu não tenho nada a não ser gratidão para minha vida. Agora, aquela coisa da morte joga com um lado meu que é muito interessante. Eu tenho um medo de me arrepender enorme. E não de me arrepender do que eu faço, mas de me arrepender do que eu não faço. Eu não quero de maneira nenhuma chegar aos 80, 90 anos e olhar para trás e falar assim, caralho, que vida que eu vivi, cara? Por que, que eu fiz isso com a minha única vida? Por que, que eu não testei aquilo? Se você entrar num asilo, e eu te recomendo entrar num asilo, porque eu tenho isso na minha família e faz parte, de certa forma, da minha rotina, e você conversar com as pessoas que são mais velhas, você vai ver que nenhuma delas, nenhuma, se arrepende do que fez mas agora elas são capazes de passar horas falando dos arrependimentos, sobre as coisas que elas não tentaram e que elas não fizeram e que agora não dá mais tempo. Então, eu acho que isso é uma puta de uma lição. Então, a minha energia, eu falei duas, mas eu acho que vem de três coisas. Vem do fato de que eu sei que eu vou morrer, então eu mapeio as minhas ações para não me arrepender da vida que eu, que eu levei. E a segunda parte é gratidão pelo que eu tenho. Esse meu lado atleta amador, mas que leva muito a sério esse desafio. É um ângulo super curioso da minha vida. Eu vou jogar uma bola curvadíssima para você agora. Eu não sei nem se eu quero escalar o Everest, tá? Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas entendem um pouco errado, talvez. O Everest é o meu processo. É, eu entendo que o que eu tô fazendo aqui em termos de carreira, o que é o meu hobby, que é empreender, é uma coisa que me demanda um nível de energia, de saúde, de aptidão mental. Sobrecomum, assim, empreender não é um ato lógico. Se você fosse pesar risco-retorno, assim, ninguém empreenderia. Então, dado que eu entendi que é uma coisa meio ilógica, eu fui tentar um paralelo parecido e o Everest me pareceu uma opção fantástica. Eu não sei se eu quero subir o Everest, talvez se eu escalar o Everest daqui a dois, três, quatro anos, eu vou inclusive ficar triste no dia seguinte, porque o que o Everest significa para mim é um processo. É um processo de manter a minha mente afiada, o meu corpo hiper saudável, para que eu tenha a energia que eu preciso no meu dia a dia. Eu, o paralelo de escalar o Everest, que para mim é muito similar ao de empreender, e eu acho que o que eu preciso fazer para chegar no cume da montanha mais alta do mundo é muito parecido com o que eu preciso fazer para construir um negócio que eu quero, para imprimir os meus sonhos no mundo. Então, eu acho que é aí que a gente encontra esse meio de campo, é daí que vem. Você só tem 24 horas no seu dia. E assumindo que você dorme de 6 a 8 horas, você só tem 16 ou 18 horas para fazer todo o resto. Então, cada minuto conta. O volume de trabalho aumenta, mas o número de horas que você tem disponível não aumenta de forma proporcional. Então... Cada minuto tem que contar, você tem que cortar os desperdícios. A forma como eu gosto de fazer isso, eu gosto de trabalhar em blocos de tempo. Eu trabalho extremamente concentrado durante períodos de uma hora e meia até duas horas, e a quantidade de trabalho que eu consigo fazer naquela uma hora e meia, duas horas, eu tenho certeza que é equivalente ao que muita gente produz em um dia inteiro. 8 horas trabalhando, então o foco e a eliminação das distrações vai ser fundamental e a forma como eu trabalho é com esses sprints, eu trabalho uma hora e meia, descanso meia hora, mas não é descanso de e jogar ping pong, é de refazer as ligações todas que eu perdi, de responder os e-mails, de apagar incêndios que acontecem ao longo do dia, então eu uso essa meia hora para isso, depois disso eu entro em mais um bloco de uma hora e meia de extrema concentração para tirar o que é relevante da frente e aí depois mais uma vez, 15 minutos, meia hora para apagar incêndios, para ligar para as pessoas que me ligaram enquanto eu estava concentrado. Essa é a forma como eu corto desperdício, é com foco extremo. Agora, a segunda coisa que eu diria para você é que conforme o volume de trabalho aumenta e a quantidade de responsabilidade que você tem se eleva, você precisa começar a entender quais são os 20% de coisas que geram 80% do seu resultado. O nome disso é Pareto. Não fui eu que inventei, mas é um framework, é um modelo que serve para muitas situações e para trabalho, para resultado também funciona. Então, isso basicamente diz é que 20% das suas atividades estão gerando 80% do seu resultado. Então, eu acho que se você está nesse ponto, você precisa começar a entender quais são os 20% de coisas que estão te gerando 80% do resultado e priorizar essas coisas e jamais deixar de fazer essas coisas e os outros 80% das coisas que estão gerando só 20 você tem que começar a cortar e aprender a dizer não é uma habilidade fundamental quando o volume de trabalho aumenta você só vai conseguir ser bem sucedido se você souber dizer não porque não importa e se você aprender a priorizar tudo aquilo que vai te gerar um grande resultado